0: Добрый вечер, добрый день. Это особое мнение на Живом Гвозде. С вами Ольга Бычкова с особым мнением Сергей Пархоменко. Привет.
1: Привет. Я надеюсь, что меня и видно, и слышно, и рад снова оказаться в эфире Живого Гвоздя.
0: Здрасте. Да, нас, я надеюсь, видно, слышно. У нас есть трансляция в YouTube, которая, то есть трансляция понятно есть, потому что что еще собственно у нас есть? Но в этой трансляции есть, я хотела сказать, чат, где тоже можно. И высказываться, и лайки там ставить. Обязательно это делайте, пожалуйста, не забывайте. Надо сказать, что последние сутки принесли сразу несколько сокрушительных новостей, которые каждая из которых разного рода, разного калибра, и новости при этом одинаково непереносимы. Умер Михаил, Михаил Сергеевич Горбачев. Погибла наша коллега и товарищ Манана Асламазян. Обвинение запросило 24 года заключения Ивану Сафронову. И еще новые аресты Гозмана Изаякина. Я, честно говоря, я не знаю, как ты, но просто вот сутки или вторые сутки я не могу думать просто ни о чем другом.
1: Ну да, я сегодня ровно этот список сам для себя составил, готовясь к этому эфиру. Вот ровно в этом порядке я перечислял эти события, ровно вот эти, и посмотрел потом на этот список и подумал, что давно, давно мне не приходилось ничего до такой степени черного, до такой степени трагического составлять, готовить к программе. Конечно, мы начнем с Горбачева. Мне довелось много раз видеть его вблизи, говорить с ним, задавать ему вопросы, выслушивать его ответы, писать о нем. Однажды я даже написал довольно большой текст, собственно, в декабре 91 -го года, тогда, когда он уходил с поста первого и последнего президента Советского Союза, выходил такой специальный номер независимой газеты, где я тогда работал. И я написал тогда текст о том, почему мы должны сравнивать Горбачева с разными важными историческими деятелями. И сравнил его с Линкольном сравнил его с человеком из совершенно другой эпохи, Авраамом Линкольном, президентом Соединенных Штатов, тем самым при котором произошла гражданская война в Соединенных Штатах, тем самым при котором было отменено рабство, тем самым при котором в Соединенных Штатах были заложены основы общество равенства и достоинства, которое только через много-много десятилетий стало похоже на современное общество и основы эти каким-то образом реализовались, но принципы, это были те самые принципы, за которые сражался Авраам Линкольн и его сторонники, и за которые он был убит. И я сравнивал Горбачева с ним и говорил прежде всего о том, что в их борьбе против рабства. И, в общем, если описывать одной фразой того и другого, то надо произнести одну и ту же фразу. Он боролся против рабства. Дальше про каждого из них, можно сказать, много разного, а, много, а можно много похожего. Например, можно сказать, что оба они были вынуждены бороться против рабства. Перед обоими из них э, это эта миссия была поставлена историей, поставлена обстоятельствами. И, может быть, когда они начинали свою политическую работу, свою политическую карьеру, свое движение к высшей власти в стране, может быть, они не представляли, что именно им придется этим заниматься. И что придется заниматься именно этим. Но когда этот час выпал и когда этот выбор оказался перед ними, они, мужественно этот выбор встретили и соответствовали ему. Uh, вот этого в них общего, а разного в них в том, что при одном из них произошла война, а при другом из них не произошло войны. И это, пожалуй, самое главное. Люди, которые сегодня комментируют мне в разных моих аккаунтах, там в Фейсбуке, в Телеграме, э, комментируют мой анонс, в котором я написал, как обычно я пишу последним с утра, что да, сегодня будет э, наш обычный разговор в живом гвозде э, и обозначаю какие-то темы. И в этот раз, конечно, я тоже так написал. И написал, что да, конечно, я буду, буду говорить о Горбачеве. Немедленно нашли студии, которые мне написали, не забудьте упомянуть о войне в Афганистане, не забудьте упомянуть о Чернобыльской катастрофе, не забудьте упомянуть о кровавых событиях в Тбилиси, в Вильнюсе, в Сунгаите, в э, Таллине. Не забудьте это все припомнить Горбачеву. Конечно, мы не забудем это все припомнить Горбачеву, потому что он сам себе все это припомнил. Потому что он мужественно и с достоинством нес ответственность за все эти события, части из которых достались ему вместе с эпохой, вместе с властью, афганская война, например, части из которых произошли в его время. Потому что так выпала, например, Чернобыльская катастрофа, она могла произойти годом раньше, годом позже, десятилетием раньше, десятилетием позже, но выпала она Горбачеву, и ему пришлось справляться с ней. Части из которых произошли не просто при нем, а при его участии, как разного рода попытки силовым образом подавить демократические движения в странах Балтии. Но это, несомненно, не его инициатива. Это то, чего он не смог предотвратить. Он несет ответственность за то, что не смог предотвратить это. И эта ответственность была при нем, и он не отказывался от нее. Он не смог совершить многих чудес, которые от него ждали после того, как он совершил разные другие чудеса. Как он раскрепостил людей, как он вселил в них надежду как он заставил их или позволил им, в зависимости от натуры каждого конкретного человека, одних заставил, а другим позволил. В этом есть разница. Поверить в будущую свободу, захотеть этой свободы. Штука же ведь в этом. Есть великая фраза про то, что кто никогда не пробовал апельсина, тот никогда его и не попросит. Также ровно и со свободой. Люди, которые родились и выросли, и сформировались в семьях, которые не знали свободы, не просят свободы, потому что не знают о ней и не знают, зачем она нужна. А э, Горбачев вольно или невольно создал спрос на нее, создал желание ее, заставил людей захотеть этого, позволил людям захотеть этого. Я настаиваю на том, что оба этих слова имеют право на существование и на упредрение. Это были чудеса. Когда он совершил эти чудеса, от него стали ждать других. Но он не все чудеса сумел совершить. Конечно, есть очень много аналитических выкладок и соображений о том, что случай Горбачева – это классический случай того, что называют самоуверенностью диктатора. Глава диктаторского режима, в какой-то момент начинает верить в себя, начинает совершать разного рода реформы, а потом эти реформы выходят из-под контроля, отбиваются от рук, так сказать, выскальзывают из-под власти, начинают происходить интенсивнее, чем задумано, шире, чем задумано, глубже, чем задумано. И в какой-то момент сметают и самого инициатора, того, кто а, позволил им начаться. Да, это в конечном итоге, в широком смысле слова. Это случай Горбачева в том числе. Его можно описывать и такими словами, конечно. Но хорошо бы понимать, что Горбачев существовал в условиях, во всяком случае, получил свою власть в условиях, когда у него и у огромного количества людей возле него, и у огромного количества, например, его конкурентов в борьбе за эту власть было много иллюзий и много уверенности в том, что они могут продолжать управлять без реформ, что они могут пытаться удержать ситуацию такой, какая она есть, что э, они могут попытаться продлить эту ситуацию, а там дальше пусть произойдет что угодно после нас. Огромное количество диктаторов в мире, огромное количество лидеров тоталитарных режимов именно так ставят перед собой задачу. Я продлю то, что есть, я удержу, я законсервирую. Я заторможу, я заморожу. Там потом когда-нибудь, может быть, но при мне пусть ничего такого не произойдет. Мужество Горбачева заключается в том, что он не пошел по этому пути, а взял на себя эту ответственность за перемены, не вполне, конечно, понимая и представляя, как эти перемены будут развиваться, и в какой-то момент они вышли из-под его контроля, и в какой-то момент они оказались сильнее его. Да, да, все верно, все так и есть. Но решение было его, и это решение было не вынужденным. Это было его решение. Он мог пойти по другому пути, и мы не знаем, на сколько лет еще затянулось бы то, что было рабством, что было безнадежностью, серостью и так далее. Я хорошо все это помню. Я все-таки человек э, не слишком уже молодой, я в восемьдесят первом году за 10 лет до. Распада Советского Союза и до ухода от власти Горбачева в 1981 году, еще до того, как Горбачев пришел к власти, поступил в университет. Я в 1984 году начал работать. Я в 86 году закончил университет и сделался окончательным профессиональным журналистом. Тогда я все это хорошо помню. Я помню, в каких обстоятельствах я прожил свои первые взрослые сознательные годы, в каком отчаянии, в какой безнадежности в какой уверенности в том, что это не кончится никогда, что мне предстоит всегда существовать в этих условиях и в этих обстоятельствах. А дальше, ну вот то, что замечательный э, американский историк российского происхождения Алексей Юрчак описал в своей книге под названием «Это было навсегда, пока не кончилось». Очень советую вам эту книгу найти и прочесть, особенно тем, кто не знает или плохо помнит что происходило в те годы, как была устроена жизнь советского общества в последние годы существования Советского Союза, а дальше вдруг то, что должно было быть навсегда, вдруг кончилось. И этот вдруг – это и есть Горбачев. Конечно, разительная э, разница сегодня между тем, как воспринимается наследие Горбачева внутри России и за ее пределами, до какой степени Горбачев важен, почитаем, уважаем, любим и каким он служит предметом восхищения в мире, особенно в тех странах, которые именно с ним связывают радикальное изменение своего положения, настоящий рывок к свободе, Германия, которая объединилась после Второй мировой войны именно при Горбачеве, Чехия и Словакия, которые разделились наоборот, но разделились мирно, так, что это не сломало ни чьей жизни, ни чьей судьбы, и так, что это позволило обеим этим странам развиваться. Вообще страны Советского, э, Варшавского блока э, вспоминают о нем с громадным уважением. Э, Кто-то продолжает помнить о по его ответственности и его вине, прежде всего, балтийские страны, которые не хотят простить ему э, военных на улицах их городов, танков на улицах э, их городов. По-разному, но в целом, конечно, Горбачев – один из самых уважаемых лауреатов Нобелевской премии мира, который был жив до вчерашнего, до вчерашнего дня. Многие из тех, кто у власти в России сегодня, именно это считают признаком его вины. Именно это считают уликой, да еще и отягчающей его вину обстоятельствами. Вот, его любят на Западе. Это неспроста, это потому что он вот, он работал для них, против нас. Он э, служил, да, да. Он служил угу. им, а не нам. За это они его любят. За это они его благодарят. Это они ему не хотят забыть э, и так далее. Да, он служил миру. В обоих смыслах слова «мир» и в обоих написаниях слова «мир» в старой русской орфографии. И через «и» с точкой, и через «и». И мир, как не война, и мир как э, человечество, планета. Он служил им обоим. И человечество ему за это э, благодарно.
0: Ну вот, знаешь, э, я, как ты понимаешь, тоже э, давно на это смотрю и тоже имела возможность э, слышать, видеть, разговаривать, задавать вопросы. И я очень счастлива, что я успела сказать спасибо за это все. Михаил Сергеевич но, например, раньше, когда он был генеральным секретарем, когда он был президентом СССР, сразу после, мне казалось, что это естественный такой путь, что да, должна быть эта перестройка, да, должны быть эти реформы, да, должны быть все эти изменения, и как бы может быть даже можно было делать их быстрее и эффективнее, как я тогда думал. Дальше, когда проходят годы, и Сейчас, особенно на том фоне, который все гуще и гуще мы наблюдаем в последнее время, я начинаю думать, что это какая-то удивительная аномалия, что это какое-то удивительное свойство человека, будучи политиком такого масштаба, оставаться, оставаться человеком и не предавать человеческие нормальные гуманистические да. ценности.
1: Этого всего могло бы и не быть. И у него были все возможности для того, чтобы быть жестче, для того, чтобы быть жестоким, бесчеловечным, коварным, вероломным, каким угодно еще. И мне самому доводилось чувствовать на себе его тяжелый взгляд, и его гнев, и слышать его рассерженный крик. Я был журналистом в, в конце 80-х, в самом начале 90-х годов, когда он был. У власти и медиа, для которых я работал, были не слишком комплементарны к Горбачеву.
0: И скажи, и... что мы тогда относились к нему по-другому? Конечно. Потом, мы, относились, мы относились
1: к нему как к власти. И понимали, угу. что наша задача заключается за тем, чтобы следить за этой властью, ловить ошибки этой власти, э ставить перед этой властью сложные вопросы, э выворачивать эту власть наизнанку Однажды я стоял в Новоогореве, в зале, где только что закончилось очередное заседание, где готовился знаменитый союзный договор. Я стоял среди других журналистов перед Горбачевым, который тогда давал нам какие-то краткие пояснения по этому поводу, такую, так сказать, летучую пресс-конференцию. И в какой-то момент он спросил, а есть здесь кто из независимой газеты? Я сказал, да, вот я. Uh, он сказал, это вы украли проект uh, новой программы партии. Я сказал, что мы не украли его, а мы узнали о нем, и мы опубликовали из него самые содержательные вещи. И он очень сильно рассердился и спрашивал у меня, зачем мы это сделали, и uh, почему мы себе такое позволяем, а я ответил ему, что это наша профессия. И что наш долг делать такие вещи. Я знал, что я могу ему это говорить. Это было довольно страшно. Я был совсем молодым человеком. Но я понимал, что я вправе говорить это ему. И это право он создал. Вот что важно. Он создал ситуацию, в которой мы стояли друг против друга, и он задавал мне вопросы, такие, какие хотел, а я давал ему ответы, такие, какие хотел. Мы поменялись ролями на эти несколько минут. И, и
0: тебя не приговаривали к 24 годам тюрьмы нет, после этого. И
1: не было никаких шансов, что пока он у власти, кто-нибудь объявит меня изменником, преступником, предателем.
0: С агентом,
1: ага. Или еще кем-нибудь. Я это хорошо понимал, и он это хорошо понимал. Хотя он относился к прессе с гораздо большим раздражением, с гораздо большей настороженностью и гораздо злее, чем, например, Ельцин, которым было удивительным образом заложено какое то очень особенное, глубокое уважение к медиа и к журналистам и который, несмотря на все, что нашептывали ему его э, нашептывали ему его окружение, всегда отстаивал право прессы и журналистов, медиа в широком смысле слова делать то, что они, что они тогда делали. Горбачев в этом смысле был гораздо злее, я бы сказал. Да, ну, вот, в этом, я этом думаю, есть... Что, я в думаю, этом... что память о Горбачеве, я uh -huh. думаю, что дальнейшая история Горбачева, она не кончилась с его смертью и с концом этой паразитной жизни, которую он прожил почти 92 года. А, все это не кончилось, и э, это будет очень важным э, тестом, очень важным таким признаком. Вот тогда, когда в России, или в том, что останется от России, или в том, что останется после России, признаю, роль Горбачева, миссию Горбачева, вклад Горбачева, вес Горбачева и достоинство Горбачева, вот тогда можно будет сказать, что Россия или то, что после нее осталось, перешло на некоторые новые этапы, вступило в некоторую новую историю, в некоторый новый период понимания своей истории, в некоторый новый период достойного отношения к своему прошлому. Вот так же, как в Соединенных Штатах в какой-то момент поняли, что Авраам Линкольн, которому было, как теперь бы сказали, много вопросов, и у которого было много противников, и ненавистников и людей, которые, которые не могли простить ему победы севера над югом, но прошли десятилетия, и Линкольн оказался человеком, роль которого в истории Соединенных Штатов никто не посмеет отрицать. Однажды и роль Горбачева в истории России никто не посмеет отрицать. Я надеюсь дожить до этого дня, и я надеюсь увидеть это своими собственными глазами.
0: Не знаю, когда и как это произойдет, и может ли это произойти, но из сегодняшнего дня могу сказать, что... При всем при том, что уже очень давно Горбачев не был активен, его не было видно, его не было слышно, он не высказывался, он плохо себя чувствовал, не мог и так далее. Но, тем не менее, с сегодняшней ночи меня не покидает вот это вот чувство сиротства. Ну, это это такая, такая особая потеря, которая похожа на, на то, как ты теряешь родителей.
1: Вот есть история взятия власти Горбачевым, есть история пребывания горбачева у власти того, как он держался за власть и боролся за власть и отстаивал свою власть, а есть история того, как Горбачев отказался от власти. Это отдельная важная часть его биографии, и это само по себе представляет собой важный вклад в историю России и в мировую политическую историю, которая узнала, что такое бывает. Бывает, что человек предпочитает отойти от власти, не э, обменивая это на бессмысленную кровь, на бессмысленное зло, жестокость, кровопролитие, свирепость. Он мог э, устроить большой спектакль перед своим уходом. Он мог сыграть очень громкую музыку на этом спектакле и уволочь с собой огромное количество невинных людей. Но он твердо решил, что он не будет этого делать. И 25 декабря 1991 года заявил об этом и ушел от власти, обменяв свою власть на жизнь не свою. Он за свою жизнь мог очень сильно в этот момент опасаться. И он должен был понимать, что у него нет никаких гарантий, и что он, он, ему, что называется, никто не обещал ни безопасности, ни просто жизни, ни пощады, ни прощения. Опять я в этой истории, в этой ситуации, должен упомянуть Ельцина и сказать, что у того, несмотря на всю их вражду, на все их, их жесточайшее противостояние у Ельцина хватило и мужества, и чести э, отказаться от от примитивной мести Горбачева. Там были какие-то э, э, психологически неприятные эпизоды, но, в общем, теперь мы можем сказать, что ничего особенно серьезного. А, но Горбачев не знал этого. Горбачев пошел на этот риск. А, потому что а, таков был его выбор, и он этот выбор совершил. Это уникальная ситуация, невиданная в истории России 20-го века. Никакого другого прецедента э, такого, такой смены власти не существует. Только под давлением, только смерть, физическая смерть или переворот, отстранение от власти, или взятие за глотку, э, э, или низкая политическая интрига, что-нибудь такое для смены власти, а уход правителя с достоинством, который понимает, что он готов заплатить цену за жизнь других людей, это только Горбачев. И больше никто. Так что вот, это то, что мы вспомним, чего не вспомнит российское государство. Сегодня уже объявлено о том, что Ему не положены, так сказать, государственные похороны, его похоронят просто как частное лицо, как человека, который не имеет большого значения для истории России, дежурное, казенное соболезнование, которое выдавило из себя сегодняшний российский фараон, в общем, вполне свидетельствует о том, что он не только не испытывает никаких благодарных чувств по этому поводу, хотя. В конечном итоге именно Горбачеву он обязан вообще самим фактом своего существования. Тем, что э, выпущен был из дерьма, из-под забора, где его нашли э, по окончании советской власти. И куда он залез со своими разведческими амбициями. Э, вот. Так что э, вопрос не только в том, что нет здесь никакой благодарности, но и э, нет мужества, чтобы признать заслуги и достоинства этого человека, потому что, видишь ли, сегодняшнее российское население может этого не одобрить. Потому что, видишь ли, ожидания российского обывателя сегодня не таковы. И фараон не может себе позволить сказать слов правды, и сказать э, справедливых слов, потому что боится.
0: Ну и потому что... что... Ну, и что и потому что не
1: одобрит. То обыватель ну... будет э, разочарован. А пойти против обывателя ему страшно. В отличие от Горбачева, которому не было страшно пойти против обывателя, и который совершил много поступков, несвойственных обычно политикам, которые гладят по шерсти, и следят за желанием толпы. А он шел впереди этого желания. смотрел дальше этого желания. И совершал поступки, которые требовали мужества, и которые вредили его рейтингу, его репутации. И привели его однажды к тому дню, когда он должен был отказаться от власти. И никто не вышел на улицы, никто не защитил его, никто не поднял голоса в защиту его он осознанно пришел к этому часу и к этому поступку.
0: Ну, и еще потому, что, конечно, группа крови совсем другая. То
1: есть... <плес> не знаю, судьба этого человека, происхождение этого человека казалось нет, бы не отчаяния от, от не такого.
0: не я говорю про, про э, отсутствие э, искреннего соболезнования, признания и так далее. Просто ну, это, да. это не только ну, потому, не что не абсолютно я не спорю с тобой. Да.
1: У, ну, да. у одного человека есть честь, а другой бесчестен. Ну, вот такие моменты, это и выясняется.
0: Я попрошу тебя сделать небольшую паузу. Сейчас это особое мнение Сергей Пархоменко. Буквально несколько секунд, и мы продолжим. Продолжаем наше особое мнение на «Живом гвозде». Ольга Бычкова, Сергей Пархоменко. 24 года Ивану Сафронову. Не 24 года ему, а 24 года Тюрьмы непонятно за что, неизвестно за что. Честно говоря, я до последнего вчерашнего момента не верила, что э, этот, э, это требование, э, этот прогноз э, может быть реальным. Мне почему-то казалось, что есть способ э, как-то все таки хотя бы косвенно признать, что... Э, Аргументов у обвинения, мягко говоря, недостаточно. Нет, нет такого способа, не нашлось. 24 года у меня не укладывается это в голове.
1: Ну, 24 или 240, или 650, или 31, э, цифра здесь может быть любая.
0: Смысл как с Навальным.
1: Да-да, конечно, смысл совершенно очевиден. Будешь сидеть, э, пока... Э, пока этот режим существует. Это говорят прокуроры, это говорят судьи, это говорят будут говорить тюремщики, это говорят все, кто создали это обвинение и это дело. И они же, надо сказать, тогда, когда этот режим перестанет существовать, они же будут сражаться за то, чтобы быть техническими исполнителями исправления этой ошибки, так сказать. Вот этот самый прокурор Будет тяжело дыша, бежать, э, надеясь оказаться в том положении, чтобы именно ему доверили исправлять эту ужасную ошибку. Ну, условно говоря, он или любой другой, они же, это, у этих людей нет имен, нет лиц, нет достоинства. Хотя в свое время э, журналисты довольно подробно разбирались и с следователем, и с прокурорами, вот с этим знаменитым человеком по фамилии Чабан который, собственно, взял на себя все эти палаческие функции э, и который не смог состряпать э, ну хоть сколько-нибудь членораздельного обвинения, который ничего не нашел, ничего не собрал, ни из кого ничего не вытряс, а просто выдумал в конечном итоге. Вот они же будут однажды бороться за право исправлять эти ошибки и демонстрировать, доказывать, свою преданность и свое рвение в отношении новой власти тогда, когда они увидят своими глазами эту власть. А Ивану Сафронову предлагается дождаться этого момента, отдав, отдав свою жизнь. 24 года — это цифра, которая в этом смысле является совершенно условной, но в ней есть... И своя, так сказать, конкретность. 24 года тому назад был 1998 год. Вспомните, пожалуйста, что вы делали в 1998 году. И представьте себе, что с вами ничего больше не было с тех пор. Вот все, что произошло после 1998 года с вами, конкретным моим слушателям, ничего этого не происходило. Вы ничего этого не видели. Вы ничего этого не помните, с вами ничего этого не случилось, вы нигде не были, вы ни с кем не познакомились, у вас не родились ваши дети, у вас не было вашей работы, не было в вашей жизни ничего за последние 24 года. Вот это то, что предлагается э, заплатить Ивану Сафронову. За то, например, что он не согласился играть по этим правилам, даже и в последний момент, говорят, ему предложили еще раз Немножечко поиграть, согласиться, объявить себя шпионом, себя, объявить себя изменником, на кого-нибудь возложить ответственность, оклеветать кого-нибудь. И тогда 24 года превратились бы в 12. Но это была бы такая же условность. Сиди, пока мы тут. Это свирепое решение. Это решение не имеющее отношения к закону, это решение не имеющее отношения к справедливости, даже не имеющее отношения к безопасности государства. Сафронов не угрожал России ничем, и, соответственно, его исключение из жизни на 24 года или настолько, насколько ему предстоит провести, пока этот режим не кончится, ничего не дает российскому государству, ни от чего не избавляет российское государство и вообще не имеет для российского государства никакого значения это бессмысленная жестокость это просто демонстрация свирепости демонстрация решимости демонстрация того что для этого государства нет никаких принципов никаких, э, никакого закона никакой буквы никакого представления о справедливости а есть только жестокость нам, а предлагается, для чего? А почему? нам предлагается ну так почему потому что нам Нужно помнить об этом в наших поступках. Это же жестокость, обращенная не к Софрону, Она обращенная к тебе, ко мне, и ко всем вокруг нас. Нам теперь говорят, имейте в виду чуть что, будет вот так. Будете сидеть, пока мы не кончимся. Это говорят нам с тобой, а не сафрону Сафронову-то это сказали, когда следствие начиналось два года тому назад он уже тогда это имел возможность понять и принять свое решение. А нам об этом сообщают только сейчас. На случай, если вдруг у нас были какие-нибудь иллюзии по этой части, если вдруг мы думали, что бывает закон, бывает справедливость, бывает э, здравый смысл. Ну вот ну нет ничего в этом э, обвинении. И теперь, когда журналисты раздобыли его, опубликовали его, я говорю о публикации медиа под названием проект, объявленного, кстати, кажется, аж даже прямо экстремистским, не только иностранным агентом, но и прямо экстремистом, террористам уже, кем только его не объявляли, это медиа. им любой желающий может прочесть, что там в этом обвинении, и убедиться, что ничего, бессмысленные разговоры бессмысленных же идиотов, типа Кати Винокуровой, которая что-то такое там рассказывает про то, что ей тоже видится в этом э, попытка шпионажа. Э, а впрочем, это не имеет никакого значения. Это же не она его обвиняет. Она просто инструмент. Она просто, так сказать, э, э, гвоздь, забитый в эту доску. И... Гвоздь мог быть любой. Соседний гвоздь мог быть вытащен из коробки и точно так же Забить таким же ударом молотка. Ну,
0: ну и даже и гвоздь так себе прям сказать. Ну да, ну в общем,
1: ну вот, оказался она, мог бы, могло бы оказаться еще 150. Таких же катей, благо недостаток в них у этого режима не наблюдается. Вот. Э, так что это послание нам: это послание людям в России, а не семье Ивана Сафронова э, э, и не ему самому. И даже не коллегам Ивана Сафронова, а просто людям. Ну, в частности, и коллегам тоже. То же самое, то, что происходит с Алексеем Навальным. Российское государство перешло к пыткам. Мы все ждали этого. Мы все думали, когда же э, видимость закона, видимость процедуры кончится. Сам Навальный писал о том, что э, условия его содержания чрезвычайно скрупулезны с точки зрения исполнения закона. И люди, например, которые э, бывали там, в этой колонии, сидели рядом с ним, или люди, которые приезжали на свидание с ним, говорят, что все страшно, аккуратно, все очень скрупулезно и дотошно, все моют, чистят, драют, ни к чему не, не придерешься, все как-то с полным исполнением всякой буквы. Ну вот кончилось. Теперь просто пытки. Теперь он раз за разом, неделя за неделей проводит в пыточных условиях в каменном мешке буквально, на железной табуретке буквально, испытывая физически э, непереносимые боли, потому что в этом мешке невозможно нормально сидеть, невозможно нормально стоять, невозможно нормально двигаться. Собственно, это было единственное до сих пор его... Э, средства защиты, средства обороны, его физическое состояние. Он очень следил за своим собственным здоровьем, организмом, бесконечно изнурял себя всякими упражнениями. Ну вот теперь у него отняли и эту возможность. И теперь речь идет просто о его физическом уничтожении путем медленного истощения, медленного износа, и стирания его организма. Вот как теперь это построено. Предлог, точнее не предлог, а причина, для этого очень простая политическая активность, которая не прекращается. Навальный, который находится в тюрьме, напомню вам, с начала 2021 -го года, с того момента, как он был арестован в московском аэропорту, с тех пор ни на какую свободу он не вышел ни на один день, продолжает быть частью российской политики. Продолжает участвовать в политическом процессе. Вот сейчас продолжает участвовать в начавшейся борьбе за то, чтобы те выборы, которые предстоят э, осенью нынешнего года, имели хотя бы какое-то политическое содержание, были бы демонстрации чего-то, были бы способом взаимодействия между последними оставшимися критически настроенными храбрыми людьми в России с теми, к кому они обращают свои слова. Э, продолжаются расследования, продолжается свободная информация, продолжается открытый разговор, в котором вещи можно называть своими именами, в котором война называется войной, агрессор – агрессором, диктатор – диктатором, террор – террором. Все это продолжается, потому что машина, которую создал Алексей Навальный, продолжает работать даже в условиях, когда он сам находится там, где он находится, в тюрьме. И подвергается там пыткам. Продолжается борьба за э, персональные санкции. На этой неделе, как вы знаете, был создан специальный э, такой э, сокращенный список самых ярких, самых отвратительных и самых отъявленных э, разжигателей войны, которые в первую очередь должны подвергнуться персональным санкциям, если еще не подверглись, такие, оказывается, еще есть, которые почему-то еще не под санкциями там, в Великобритании или в Европе или в Соединенных Штатах. Этот, так сказать, недостаток следует немедленно исправить. Эта работа продолжается, она продолжается очень активно, она пользуется большим вниманием в мире. За это Алексея подвергают физическим истязаниям. Теперь уже не подвергают его воздействию закона, даже вот такого уродливого и страшно понимаю, а просто физическим истязанием, заставляя нас думать об этом и посылая нам этот сигнал, что мы можем и так, ничто не мешает нам, и мы будем это продолжать до тех пор, пока э, физически способны это организовывать и это удерживать. То есть до тех пор, пока мы остаемся у власти. Вот сигнал. Вообще эти разговоры власти, они не с Сафроновым, не с Навальным, они с нами. Про это надо помнить, что все это адресовано нам, направлено нам и в расчете на нашу реакцию.
0: А Гозману за Заякиным
1: а, С Госманом, я думаю, то же самое. Случай преследования Гозмана, это случай демонстрации того, что нас не остановят никакие, так сказать, гуманные соображения. Возраст здоровье, былые заслуги, э, степень, э, так сказать, корректности, интеллигентности того, что человек делает. Ведь давайте э, с вами отдадимся отчет о том, что то, что делает Леонид Бозман на протяжении многих лет, это как раз образец э, необыкновенно корректного, я бы сказал, политического поведения. Это человек, который не позволяет себе резкого слова, я уж не говорю грубого, или какого-нибудь действия. Это человек, который спокойным, размеренным голосом, э, тщательно выстраивая фразы, э, обсуждает то, что видит вокруг. Формулирует свое отношение к разным вещам. Его невозможно упрекнуть в том, что он оскорбил кого-нибудь, напал на кого-нибудь, проявил кому-нибудь агрессию э, или презрение, неуважение или еще что-нибудь вроде этого. Это человек, говорящий с людьми. Вот, собственно, и все. И власть демонстрирует нам в его лице, что э, с этим мы тоже не будем смиряться. Этого мы тоже не позволим. И на это мы тоже не сделаем поправки. Э, случай же э, Андрея Заяхина стоит немножко в стороне, потому что я все-таки думаю, что это персональная месть. Это э, попытка э, э, отыграться на человеке, который на протяжении последних нескольких лет создал много личных неприятностей огромному количеству мошенников, пребывающих у власти в России. Людей, которые построили свою власть, свое влияние на лжи, на беззаконных махинациях, на подлоги на плагиате и так далее. Многие за это время успели спросить у тех, кто занимается, скажем, сообществом Диссернет, что, дескать, зачем вы как-то продолжаете в такие серьезные страшные времена заниматься такой мелочью, какими-то диссертациями, какими-то научными публикациями и так далее. Да нет же. Это просто тест. Это просто часть жизни, которая находится так близко к поверхности, так легко обнаруживается. Так формализовано, что нам очень легко обнаружить, что мошенник действительно является мошенником просто на этом примере. Просто продемонстрировав, что он делает в этой маленькой жизненной ситуации. Знаете, вот кто шлек украл, тот и бабку убил. Вот ровно та же история с этими диссертациями, публикациями и так далее. Кто мог врать здесь, то демонстрировал свое презрение к закону, свою бесчестность, свою мелочность свою наглость, свое, свои мошеннические умения, устремления и контакты. Тот и в остальном ведет себя так. Вот в чем смысл был и есть деятельности диссернета и деятельности, в частности, Андрея Заякина, который руководил им, был одним из руководителей до сих пор, и, я думаю, и останется и дальше, несмотря ни на что. И люди, которые получали от диссернета эти оплеухи, прекрасно это понимали, что вопрос не только в том, что их там какая-то несчастная диссертация или публикация оказалась разоблачена. Это они оказались разоблачены. Они целиком оказались голыми, без штанов в этой истории. Ну, плюс к тому, конечно, Андрей Заяхин еще один из самых профессиональных, самых мастеровитых, самых подготовленных, самых э Э, так сказать, эффективных расследователей в России. Не случайно специально для него был создан целый отдел в «Новой газете», отдел «Бигдаты» и расследований. Не случайно он принимал участие в огромном количестве очень известных, очень громких и очень получивших массовую известность э, крупных расследований, опубликованных в самых разных российских медиа. За многими из них на самом деле стоит Заякин, который добывал информацию, расшифровывал ее, анализировал ее, пользовался при этом всем своим научным арсеналом, тем математик, и физик, и человек, подававший очень большие надежды именно в этом научном качестве. Эти научные навыки его совершенно никуда не делись. Вот что это. Это прямая месть. Это попытка запугать и выключить из игры совершенно конкретного человека. Так что это События, стоящие немножко особняком, но и в нем тоже есть тот же самый месседж нам с вами. Вот, смотрите, ученый, всемирно известный ученый, человек, который посвящал свой труд, казалось бы, вот такой благородной задаче, поддержанию норм научной этики и так далее, и его будем учить. И э, на его балкон устроим десант ОМОНа с выбиванием стекол. И его дверь будем выносить, и его квартиру перевернем. И у него изымем все его телефоны, компьютеры, носители информации. Все на свете. Э, и он не уйдет. Мы э, как-то не и этим. Вот э, связанные вместе, одинаковые в этом смысле. События. У меня осталось всего несколько минут,
0: и у тебя осталось хотел... еще достаточно минут, да. А я хотела тебя спросить про вот это вот про военные события в Украине самые последние. И похоже да. ли это действительно на это контрнаступление, о котором они уже столько времени говорили? Я имею в виду, украинская сторона.
1: Я недостаточно квалифицированный, недостаточно информированный военный эксперт, чтобы говорить, можем ли мы это считать контрнаступлением. Но я могу сказать, что мы твердо можем считать это отсутствием стабильности, надежности и гарантированности на тех территориях, которые российский адресор отнял у Украины. Это чрезвычайно важный для российского агрессора фактор. Ему важно доказывать и населению этих самых регионов, и населению России в целом, что что упало, то пропало. Если мы это взяли, оно наше, и ничто не способно изменить там ситуации. и вам нужно смириться. Опять то же самое. Это вечный месседж, это главный, а может быть, единственный месседж, с которым российское тоталитарное государство, обращается сегодня ко всем, кто имеет с ним дело. Вам нужно смириться. Вам нужно смириться с тем, что вы зависимы от, нашей, от нашего нефти и газа. Вам нужно смириться с тем, что э, мы будем продолжать давить на вас. Вам нужно смириться с тем, что мы можем засылать к вам убийц с ядом. Вам нужно смириться с тем, что мы безнаказанно можем атаковать соседние страны. Вам нужно смириться с тем, что мы владеем ядерным оружием и будем угрожать им вам. Вам нужно смириться с тем, что мы в любую секунду можем устроить ядерную катастрофу на атомной станции. Вам нужно смириться с тем, что мы отбираем у соседей землю, держим их и никому больше не отдадим. Смиритесь. И смиритесь с тем, что мы будем мучить, пожизненно мучить и уничтожать всех тех, кто пытается этому противостоять внутри России. Смиритесь. Я бы сказал, что то, что происходит Сейчас в южных регионах Украины, прежде всего в Херсонской области, в Запорожской области, это протест против этого смирения в тех формах и теми силами, которые доступны сегодняшней Украине и украинской армии. Они демонстрируют, что они не смирились, и что они сделают все, что от них зависит для того, чтобы в людях не было этого смирения. Чтобы люди понимали, что это не конец истории, это не конец войны, это не конец агрессии, и это не конец испытаний, которые им э, выпали. Им предстоит э, делать свой выбор, проявлять свою позицию, быть мужественными. Еще впереди много событий. Вот таких. Вот часть этих событий, собственно, происходит сегодня на наших глазах вокруг Херсона, вокруг Николаева, э, на южных подступах. На, наоборот, северных подступах к Крыму, это значит на юге той территории, которую Украина по-прежнему контролирует и которую Россия пытается отнять у Украины. События, которые происходят в, на Запорожской АЭС, куда в эти самые минуты, пока мы здесь разговариваем, пытается проникнуть Большая комиссия МАГАТЭ, наконец отправившаяся туда, она подвергается издевательствам и такой намеренной дискриминации со стороны российских властей, и оккупационных властей в тех местах, которые не хотят допускать их туда. Говорят о том, что вот вы не хотели заехать со стороны России, но значит будете мучиться с заездом со стороны Украины. Мы вас не пропустим, мы заставим вас стоять в очередях. Мы будем,
0: а, через да, сутки, а через сутки у, уезжайте.
1: И так далее, да. А потом, а потом уезжайте, хотя э, уже сегодня становится понятно, что комиссия МАГАТЭ намерена оставить там, на АЭС. И это очень важное событие, если это произойдет. И мы с вами будем смотреть, как оккупационные власти будут сопротивляться этому и как они будут пытаться не допустить этого. Но комиссия МГТ будет пытаться оставить часть своих людей там для постоянного наблюдения. Это чрезвычайно важно. Вопрос не только в том, что можно устроить какую-то потемкинскую деревню, там выкрасить траву в зеленый цвет, быстро что-то такое замазать, закрасить, заклеить, когда приезжает комиссия, а в том, что эти люди, по меньшей мере, некоторые из них останутся там и откажутся уезжать оттуда. Вот интересно, что с этим будет. Потому что Россия сделала все, чтобы этого не произошло. Также я замечу об этом как-то стараются забыть, но, тем не менее, это так же, как до сих пор не существует полноценного расследования того, что произошло в знаменитой Еленовке, где была, где был уничтожен, была уничтожена тюрьма, в которой содержались э, военнопленные. По-прежнему туда не допускают международных наблюдателей, не дают организовать э, там полноценное расследование на месте и ждут пока, ну, ровно так же, как, я не знаю, ждали, пока следы яда исчезнут из организма Алексея Навального, точно так же ждут, пока пыль, копать, ветер, дождь, и, я не знаю, а там, глядишь, и снег э, сотрут следы этого преступления, так, чтобы невозможно было с этим разобраться, невозможно было восстановить картину произошедшего там. Это стиль российского агрессора сегодня в Украине. Он это делает и на атомной станции в Запорожье, в Запорожье и в этой разрушенной тюрьме Еленовки, и на тех территориях, которые побывали под российскими захватчиками, и теперь оказались снова в руках э, Украины. Ну вот теперь я все-таки в последнюю минуту скажу о том, из чего эта передача была бы невозможна, и этот разговор был бы невозможен. Я хочу помянуть и проводить нашего друга Манана Сломазян, человека, который сделала колоссальную, невообразимую работу для формирования российских медиа, для формирования всего российского сообщества, человека, который руководил программами Интерньюз и школой Интерньюс на протяжении многих лет в России и обучил колоссальное количество российских журналистов. Особенно тех, кто работали тогда на телевидении. Среди них есть много тех самых людей, которые теперь, не имея возможности работать на телевидении, работают в Ютьюбе, создают эти самые каналы. Это те, кто э, учились профессии, кто учились понимать, э, как делается это дело у Мананы Асламазян. Потом ее оклеветали, обвинили, оскорбили, повесили на нее выдуманное Уголовное дело, объявили ее контрабандисткой, черт знает чем, выгнали из России, уничтожили ее дело, раз, разорили, разграбили ее рабочее место. Все было как обычно. Теперь она нелепо, к сожалению, погибла под колесами автомобиля вчера в Дереване. Мы помним ее, мы благодарны ей. И мы знаем, что дело ее продолжает работать и развиваться и сейчас, когда все эти люди служат профессии, служит свободе слова в России, вокруг России, далеко от России, повсюду.
0: Всей душой, да, всем сердцем, с друзьями и с близкими Мананы, нашей коллеги, нашего товарища. Светлая память. Это, был, это было особое мнение на живом гвозде. Спасибо всем, кто слушал нас, и смотрел и писал.
1: Спасибо, счастливо.